0: Herzlich Willkommen zu Causa, dem Ideenpodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Hannes Soltau und mit mir im Studio heute ist Jan Plamper, Historiker und Professor für Geschichte am Goldsmiths College der University of London. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Jan Plamper hat das Buch Das neue Wir geschrieben. Warum Migration dazugehört, eine andere Geschichte der Deutschen, erschienen im S. Fischer Verlag. Herr Plamper, Sie beginnen in diesem Buch mit einer persönlichen Anekdote. Ihre Tochter wurde, wenn ich mich richtig erinnere, in Russland geboren, wuchs in den USA auf, hat aber einen deutschen Pass und hier in Deutschland bezeichnete sie sich aber noch lange als Ausländerin. Warum haben Sie diese Szene gewählt?
1: Das ganze Buch ähm, gründet in der Differenzerfahrung. Ich war von 1989 bis 2000 nicht in Deutschland, in den USA und in Russland zum Studium äh, und zum Zivildienst. Und dann kamen wir eben nach Deutschland und ähm, ja, das ist aufgefallen. Und mir ist überhaupt eine andere äh, ja, Nationsdefinition, eine andere Art, äh, über, ähm, über nationale Zugehörigkeit äh, zu sprechen, aufgefallen. Mhm. Und, und überhaupt eine Kluft zwischen dem, wie gelebt wurde, wie zusammen gelebt wurde, was viel diverser war als in den 80er Jahren, als ich äh, eben in Deutschland lebte ähm, äh, und dem, wie darüber gesprochen wurde. Also mir schien, dass das Sprechen darüber hinterherhinkte, hinter dem oft recht gut funktionierenden, ziemlich diversen
0: Alltagsleben. Und äh, würden Sie sagen, dass Ihre Tochter sich in den USA nicht als Ausländerin empfunden hat und hier eher noch? In den USA war sie, hat sie sich als Amerikanerin
1: nach kurzer Zeit bezeichnet. Mhm. Einfach weil die Möglichkeiten, die Angebote dazu zu gehören, äh, vielfältig waren. Mhm. Und hier war äh, eben an Angeboten sehr wenig da, ähm, aber alle möglichen
0: Ausschlussmechanismen. Bleiben wir doch mal bei diesem Punkt. Was lief denn in Deutschland über die letzten Jahrzehnte schief, dass es dazu kommt, dass ihre Tochter sich selbst als Ausländerin bezeichnet hat?
1: ich glaube dass wie gesagt dass die angebote nicht da waren sondern dass forderungen da waren und dass diese forderungen so gestellt werden dass man sie eigentlich nie erfüllen kann. Also äh, bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt. Ferda Attermann und, und äh, Max Schollig sagen das auch. Dieser ganze, das Reden über Integration, der Integrationsdiskurs ist eigentlich ein Ausschließender. Das ist so wie äh, eine Zielgerade, äh, die man, äh, man sagt, hier du musst dies und jenes tun. Eigentlich heißt es, du musst dich assimilieren. Das heißt, gib alles auf, was du noch an kulturellem Gepäck und so weiter mitbringst. Mhm. Ähm, schreib dich komplett ein äh, in diese äh, eine homogen imaginierte Kultur. Ähm, und dann, wenn du meinst, du hast es geschafft, dann verschieben wir aber wieder die Zielgerade. Oder wir lassen die Karotte vor dir baumeln und dann ziehen wir sie aber wieder weg. Mhm. Ähm, das ist, äh, glaube ich, die Lage. Und es gibt einfach auch sehr wenig Geschichten, die Migrierte einschreiben in die deutsche Geschichten, Wenn Sie sich die Synthesen angucken für deutsche Nachkriegsgeschichte, da spielt Migration,
0: Migräte so spielen so gut wie keine Rolle. Sie haben ja gerade schon die Differenz aufgemacht. Es gibt sozusagen die offizielle deutsche Geschichtsschreibung oder das offizielle Verständnis von dem, was deutsch ist. Und es gibt eben diese Sichtweise der Migration, der Sie ja sehr viel Raum in diesem Buch geben. Wie unterscheidet sich denn diese Sichtweise der Migration und die offizielle Geschichtsschreibung?
1: Wenn Sie sich Synthesen ähm, zur ähm, deutschen Geschichte seit 1945 angucken, dann ähm, sind, dann spielt da eine Rolle Westanbindung, äh, äh, Wirtschaftswunder und so weiter. Aber, ähm, die Migrierten spielen, die kommen einfach nicht vor. Mhm. Ähm, die kommen höchstens mal als äh, Problem vor, ähm, ähm, aber äh, die, sind nicht Teil, äh, die, die sind nicht Teil dieser Geschichte. Zahlenmäßig waren sie ungeheuer äh, wichtig. Zahlenmäßig ist überhaupt die gesamte deutsche Geschichte eigentlich eine Geschichte von Migration. Eine Geschichte von Auswanderung aus den deutschen Staaten wurde überproportional viel ausgewandert in andere Länder und dann nach 45 von Einwanderung. Ich, ich erinnere nur an 14 Millionen sogenannte Gastarbeiter, Arbeitsmigranten, die nach Westdeutschland kamen. Äh, von den 11 Millionen übrigens wieder in ihre Herkunftsländer zurückgingen. Drei Millionen blieben nur. Ähm, aber das ist, äh, kommt nicht vor in diesen traditionellen Geschichtsschreiben. Und es wird halt immer noch irgendwie hochgehalten, äh, die Vorstellung einer homogenen deutschen Nation, die es irgendwie
0: schon immer gab. Äh, und ähm, ja, das stimmt einfach nicht. Sie sagten ja eben, Deutschland war auch ein Auswanderungsland. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der im kollektiven Gedächtnis sehr verdrängt ist. Können Sie da noch mal ganz kurz ein Schlaglicht drauf werfen? Ja,
1: also... Aus den deutschen Staaten, Deutschland gibt es ja erst ab 1871, nicht wahr? Aber aus den deutschen Staaten wurde sehr viel ausgewandert, aus politischen, religiösen, ökonomischen Motiven, die sich übrigens genauso schwer feinsäuberlich trennen lassen wie bei äh, Einwanderern heute, auch bei Leuten, die über die Asylschiene kommen. Äh, deshalb bin ich. Auch ein Türchenverfechter von Spurwechsel, dem sogenannten, weil das sich schlecht, oft schlecht äh, fein-säuberlich trennen lässt. Aber die Deutschen sind ausgewandert, sie sind waren von Anfang an Teil der Überseemigration äh, nach Amerika. Dann gab es die Massenauswanderung im 19. Jahrhundert, vor allem eben in die USA und ins russische Zarenreich. Äh, und sie haben dort oft ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm das heißt, sie wurden, sie wurden, also es gibt ein schönes Zitat von Benjamin Franklin ähm, vom, äh, aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert, das ich bringe, wo er praktisch eine deutsche Parallelgesellschaft in Philadelphia beklagt, dass die, mhm. nur, dass die nur Deutsch sprechen, dass sie sich äh, anders verhalten und dass die Lage da zu kippen droht. Das ist ganz ähnlich. Mhm. Und dann im späten 19. Jahrhundert wird mit zunehmenden Nationalisierungstendenzen, wo sich die Nation zunehmend ähm, homogen äh, vorzustellen beginnt, wird äh, die Nervosität über den Plural, über plurale Identitäten bei gleichzeitiger Zugehörigkeit zu einer Kollektividentität des Nationalen, die wird, da werden die Leute immer nervöser und dann wird es auch schwierig für Deutschstämmige in den USA und in Russland und das beschreibe ich, um das ins Gedächtnis zu äh, holen und ich zeige dann die Parallelen äh, dass oft vieles, was die Deutschen durchgemacht haben, damals nicht so unähnlich
0: ist zu dem, was Migrette heute in Deutschland durchmachen. Sie hatten es ja auch schon angesprochen, dass in den USA ein anderes Verständnis äh, vorherrscht. Was war denn das Besondere an diesem deutschen Verständnis von dieser Homogenität, die Sie immer wieder auch äh, herausstellen? Ja, also in den USA gibt's die beiden, spricht man von den beiden äh,
1: Großkonzepten, das eine ist das Schmelztiegelmodell, das galt bis ungefähr in die 50er Jahre. Ähm, das ist die Vorstellung, gib alles auf, was du noch mitbringst, also deine deutsche Partikularidentität, wenn deutschstämmig bist und äh, werde zu einem äh, Amerikaner, einer Amerikanerin. Dann in 60er Jahren hat sich durchgesetzt, neues Modell, das bezeichnen wir als das Salatschüsselmodell. Da ist die Vorstellung, dass du beibehalten kannst, was du noch mitbringst an kulturellem Gepäck und zugehörig, äh, zugehören kannst zur amerikanischen Nation. Das ist das Modell eigentlich, das wir damals in Berkeley in 90er Jahren meiner Tochter, ähm, angetroffen haben und dass es hier so leicht gemacht hat, mhm. ähm, äh, sich dazugehörig äh, zu fühlen. Heute ist es vielleicht wieder anders, seit 9-11, seit Trump, aber wir haben damals äh, dort gewählt. Und jetzt das Interessante, was mir bei meinen Recherchen aufgefallen ist, wo ich wirklich überrascht war, dass, dies, dass man bei diesem Salatschüsselmodell eigentlich auch angekommen war in der Bundesrepublik in Westdeutschland für die Vertriebenen um 1950. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die erstmal ausgeschlossen, hat die Rassismen der nationalsozialistischen Zeit fast eins zu eins äh, auf die übertragen, hat sie als Mulattenzucht und ähnliches ähm, bezeichnet. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Dann kam die Forderung, assimiliert euch, gebt mhm. alles auf, was ihr noch mitbringt an Pommerschem, Sudetendeutschen etc. Gepäck. Und dann um 1950, als sie anfingen, als Wählergruppe auch in Gewicht zu fallen, hat man ihnen äh, ein Angebot gemacht, okay, ihr könnt äh, Pommersch, zu uh, Sudetendeutsch und so weiter bleiben, wir geben euch sogar Geld dafür, Brauchtumspflege, nennt man es, klingt hm. furchtbar rückständig, aber ist in, nach im 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 in, in der Rückschau eigentlich war das was sehr progressives uh, und ihr gehört uh, zum Kollektiv der Deutschen dazu. Und das eigentlich avant la lettre das Salatschüsselmodell. Mhm. Ähm, und hätte man dieses Modell nur anderen auch angeboten, den Gastarbeiter, die dann kamen, äh, den Asylbewerbern in den 80er Jahren, den äh, Spätaussiedlern aus der äh, Sowjetunion, den jüdischen Kontingentflüchtlingen, hätte man es ihnen nur auch angeboten. Aber eigentlich schlage ich vor, wir müssen es nur ausgraben äh, und zeigen, äh, wir waren schon eigentlich mal da. Äh, das ist das am besten funktionierende Modell. Lasst uns diese Geschichte anders erinnern, lasst sie umschreiben äh, und
0: zurückkehren zu diesem äh, ähm, funktionieren, einen guten Modell. Ja, Sie plädieren ja für eine neue Kollektividentität. Da lehnen Sie sich ja auch an dieser Salatschüssel an. Können Sie das vielleicht noch mal so ein bisschen skizzieren, was Sie sich darunter vorstellen? Ja, also Sila Salatschüssel,
1: ich möchte überhaupt eine Diskussion in Gange kriegen. Ne? Ich mhm. komme aus der, aus der Linken und äh, da ist es, äh, war es ja lange, ja, wir haben das kritisch betrachtet. Wir haben uns nicht auseinandergesetzt äh, mit Nationen. Das war für uns ja eine Einheit der Identität, die wir völlig ablegen wollten, internationalistisch und so weiter. Ich meine aber, dass wir dahin gehen müssen und dass wir mitmachen müssen beim Definieren, wenn wir es nicht tun, tun es andere. Ganz rechte einerseits und aber andererseits auch äh, Herkunftsländer von äh, Migrierten, die sich zunehmend ethnonational äh, verstehen. Ich meine, äh, die AKP in der Türkei, Erdogans Türkei und Putins Russland. Und die machen Angebote über Satellitenfernsehen, soziale Medien und so weiter, sehr attraktive Angebote äh, und kreieren so eine Diaspora von Russe, russischsprachigen oder von türkei-stämmigen Leuten, ähm, die es als solche noch nicht gab davor. Und ähm, das heißt, die Nation wird als Identitätsressource, übrigens auch von vielen jetzt sehr... Äh, kürzlich zugewanderten ähm, aus Syrien und so weiter. Die Nation wird als Identitätsressource immer noch stark nachgefragt. Und ein weiterer Grund wäre, dass dieses postnationale Denken eigentlich ein Elitenphänomen ist. Das können sich viele gar nicht leisten. Die können gar nicht so mobil sein äh, und so global sein, äh, wie es äh, die Eliten sind. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir da hingehen und mitmachen ähm, beim Definieren. Und das ist dieser Vorschlag des neuen Wir. Und Was mir davor schwebt, ist, dass ähm, einerseits äh, die Herkunftskulturen ähm, gepflegt werden, auch Sprache in der Schule, dass man Geld in die Hand nimmt, dass das super ist, dass das respektiert und wirklich äh, gepflegt wird und dass es einhergehen muss mit einer Kollektividentität für alle Staatsbürger. Und dass dann diese staatsbürgerliche, nationale Identität, dass die äh, symbolisch überhöht wird. Das ist wahrscheinlich der Punkt, der am meisten Widerspruch äh, hervorrufen mhm. wird. Also ich habe hab die, nicht die Vorstellung, dass das auf irgendeine fixierte, essentialistische, festgezollte Weise geschieht, sondern ich habe die Vorstellung, dass das Inhaltliche, dieses symbolisch überhöhten Wir, auf demokratischem Wege äh, bestimmt wird. Das heißt, dass wir, ähm, zum Beispiel eine Debatte lostreten, wie Einbürgerungszeremonien auszusehen haben. Jetzt mhm. passiert es merkwürdigerweise in Berlin zum Beispiel auf der äh, Bezirksebene und dann auf der Ebene ähm, des Landes, also im Roten Rathaus. Mhm. Man wird einmal eingeladen ins Bezirksamt nach Berlin. Tempelhof-Schöneberg und dann, ähm, wenn man eingebürgert wird, und dann ins Rote Rathaus. Ist ja komisch eigentlich. Man kriegt einen Pass der Bundesrepublik Deutschland, nicht des Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und wie soll das aussehen? Das können ganz einfache Symbole sein. Aber ich möchte eine Diskussion darüber. Ich möchte nicht, dass gesetzt ist, äh, irgendwie, da muss die Nationalhymne gespielt werden oder da muss dies und jenes Ritual. Ich hätte gerne eine Debatte darüber. Ich mhm. stelle mir vor, dass es dann mit den zur Verfügung stehenden Mechanismen im Bundestag, ähm, durch, ähm, äh, durch ähm, ja was weiß ich, eine Bürgerbefragung, dass das auf diesem Wege herausgefunden wird. So, sp so spekuliere ich darüber. Es ist keine festgezurrte Leitkultur, sondern es ist ähm, ein ergebnisoffener äh, demokratischer Prozess, äh, der mir davor schwebt. Und würden
0: Sie trotzdem sagen, Sie können Aspekte benennen, die für diese Kollektividentität bewahrt oder aufgegeben werden müssten? Ich mache einen Vorschlag, aber wie gesagt,
1: äh, nur einen Vorschlag, ich spekuliere. Ich sage zum Beispiel, dass man Toleranz, Toleranz, die gründet in der deutschen Geschichte und in dem Genozid, äh, in der Shoah im Holocaust, äh, den die Deutschen verbrochen haben, dass man daraus die Lehre zieht, dass äh, die äh, Nichtanerkennung von Differenz, von Diversität besonders schlimm ist, also das homogene äh, Kollektivvorstellungen besonders gefährlich sind, dass sie letztlich führen können zu sowas wie einem Genozid äh, wie der Shoah. Das ist ein Vorschlag, was da inhaltlich auch reinkommen könnte. Also es wäre aber eine andere Erinnerung an die Shoah als die, die es jetzt für viele gibt, immer noch, die ja ist ähm, praktisch du gehörst der Nation an, die äh, diesen schlimmsten Genozid aller Zeiten begangen hat. Ähm, und du musst alles tun, dass es verhindert wird. Das greift meines Erachtens schon oft nicht mehr aufgrund der Vielfalt, Vielfalt unserer Bevölkerung, mm. dass viele heutzutage äh, Opfer gewesen wären. Mm. Ähm, für die funktioniert dieser Appell nicht so richtig. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, deshalb ist es eher praktisch eine Universalisierung. Also die Deutschen sind nun mal äh, die Nation, die diesen furchtbaren Genozid ähm, begangen haben, verbrochen haben. Ähm, aber aber äh, das ist eine allgemeinmenschliche Möglichkeit, Leider. Und du gehörst nun mal jetzt, hast den Pass dieser Nation, die das getan hat. Und deshalb lass uns die Sinne schärfen dafür, dass sowas sich nicht mehr ereignen kann. Und es gründet vor allem in der Nichtanerkennung von Differenz, von Diversität.
0: Sie äh, versuchen ja auch, das Ganze begrifflich zu begleiten. Also es gibt ja immer wieder Debatten darum, wie bezeichnet man nun Menschen mit Migrationshintergrund, heißen sie Migranten und Sie plädieren für den Begriff der Plusdeutschen. Was ist das Besondere an diesem Begriff? Ja,
1: also äh, es gibt überhaupt viel Literatur in diesem Bereich, äh, viel wichtige Literatur und auf die stütze ich mich. Äh, vieles ist sehr kritisch, aber woran es noch mangelt, meiner äh, Meinung nach, sind wirklich konkrete Konstruktive Vorste Vorschläge. Das heißt nicht, dass die dann äh, sich durchsetzen werden, aber es heißt, dass sie ähm, eine Debatte äh, anstoßen könnten. So Und äh, ich sage erstmal, dass wir alle unzählig viele Identitäten leben. Das heißt, wir haben sie nicht. Das heißt, sie ändern sich immer im Leben. Das ist so ein performativer Ansatz zur Identität. Ne? Das ist das. Eine, dann sage ich, ähm, dass äh, wir die Begriffe verwenden sollten, die ähm, die bezeichnenden Personen für sich selbst verwenden wollen, sondern nicht nicht was aufpopfen von oben, sondern die Selbstbezeichnung, Selbstbezeichnung ist Selbstermächtigung mhm. äh, und dann gucke ich mir eben die verschiedenen an, die es gibt. Und da sind, ähm, äh, also Migrationshintergrund ist ein Begriff aus der Wissenschaft, die, der dann in die Politik und die Statistik gewandert mhm. ist, bei dem aber immer die Gefahr ist, dass er biologisiert wird, mhm. dass man nie los wird. Dass also Syriendeutsche, die in den letzten äh, vier Jahren gekommen sind, auch in 100 Jahren noch äh, Migrationshintergrund mhm. äh, haben mhm. werden. Das ist schlecht. Ähm, es gibt jetzt drei selbstbezeichnende Begriffe, die ähm, Konjunktur haben. Das eine ist ähm, Neudeutsche, das andere ist Postmigranten und der dritte ist Bindestrichdeutsche. Mhm. Ähm, und die scheinen mir alle äh, nicht so gut zu sein wie Plusdeutsche. Das ist auch ein selbstbezeichnender Begriff, der geprägt wurde von äh, Joe Brighton Mukherjee, dem Gießener Unipräsidenten und einem äh, Kölner SPD-Politiker Taifun Keltek. Ähm, äh, oder Deutsche Plus Synonym. Mhm. Ne? Das heißt, man ist deutsch, man gehört zur Staatsbürgernation der Deutschen, aber man hat noch was, ein Plus. Mhm. Ne? Ähm, und äh, der scheint mir besser jetzt zum Beispiel, also wa warum scheint der mir besser als Postmigranten? Bei Postmigranten bleibt immer das Migrantische drin und es reduziert aufs Migrantische. Ähm, das scheint mir problematisch zu sein. Bei Neudeutsche äh, ist es eine zeitliche Dimension. Das heißt, da besteht auch die Gefahr, dass dieses Zeitliche biologisiert wird, dass man nie zum Alten Deutschen oder zum Angekommenen wird und bei Bindestrich Deutschen ist es ein Import aus dem Englischen, Das funktioniert einfach nicht so gut, denn es ist von Hyphenated uh, Americans, uh, aber uh, im Deutschen sind, also Türkei Deutsche sind ja nicht durch den Bindestrich gedenkt. Mhm. Ne? Um, und deshalb scheint mir dieser Plusdeutsche, oder deutsche Plus besser. Er scheint mir auch nochmal besser, weil er so offen ist und weil er nahelegt, dass eigentlich alle Migrationshintergrund, um das, mhm. den statistischen Begriff zu benutzen, alle Migrationshintergrund. Das heißt, man kann unter Plusdeutsche auch fassen, zum Beispiel eine regionale Identität aus dem Ruhrpott oder aus Sachsen mhm. oder eine länger zurückliegende Migration, wie zum Beispiel äh, über die Hugenottenschiene schiene mhm. äh, ähm, oder ähm, die Ruhrpolen im,
0: am Ende des 19. Jahrhunderts. Interessanterweise habe ich beide in meinem Vorfahren. Ja, <lacht> genau. ja, genau. Sie sprachen ja eben von Selbstermächtigung. In Ihrem Buch ist es auffällig, dass es nicht nur Analyse ist, nicht nur der Blick eines Historikers, sondern dass Betroffene auch äh, zu Wort kommen. Was ist denn der Hintergedanke dabei gewesen?
1: Also, ist das ganze Buch... Äh, Gründet nicht nur in dieser Differenzerfahrung weg gewesen sein äh, aus Deutschland, sondern auch eben ähm, ja, Willkommenskultur, aber auch die sogenannte Flüchtlingskrise und dann der Aufstieg äh, der ähm, äh, Rechtspopulisten. Uh, und was kann ich tun mit meinen Mitteln? Und meine Mitteln mhm. sind, Mittel sind die Mittel eines äh, Historikers, der auch erzählende Geschichte schreiben kann. Das liegt daran, dass ich angloamerikanisch geprägt bin. Mhm. Es, in Deutschland steht es nicht nicht so im Kurs. Also schon bei den Buchkäufen, die Leute kaufen gern übersetzte Literatur, aber die Historikerinnen schreiben ungern diese erzählende mhm. Geschichte und, oder können es nicht, wie auch immer. Um, und da dachte ich, zeig, probier mal, was du kannst. Und ich, ich baue natürlich auf diese fantastische, riesige Literatur der historischen sozialwissenschaftlichen Migrationsforschung. Die ist großartig, die ist ungeheuer wichtig, also von Klaus J. Bade, der dieses äh, Osnabrücker IMIS, dieses Institut, äh, gegründet hat und seinen Leuten. Aber sie ist äh, schwer leserlich, sie ist sehr sozialwissenschaftlich, das heißt es wimmelt von Statistiken und von ähm, Änderungen der Gesetzeslage. Und ich versuche, O-Töne zu bringen. Ich habe in einem Oral History Archiv hier gearbeitet, äh, in Köln, im Domit und versuche immer wieder äh, praktisch rein zu zoomen darin, äh, wie Migrierte äh, die Zeit hier erlebt haben, wie sie ihre Leben hier aufgebaut haben. Mhm. Ne, äh, ich habe es für ein breites Publikum geschrieben, so ab 16, 17 Jahre sogar. Es gibt keine äh, Fußnoten, es gibt nicht mal Fußnotenzahlen, es gibt zwar Anmerkungen hinten aber und es soll erzählende Geschichte sein und ich schreck vor nichts zurück. Es gibt Cliffhanger und so, ich versuche all die Stilmittel zu benutzen, die man da benutzen kann mhm. äh, und das ist auch mein Beitrag, mein Versuch, eine äh, ja, symbolisch überhöhte äh, Geschichte, also beizutragen zu dieser symbolischen Überhöhung ähm, dieser deutschen Staatsbürgernation. Nation. Das tut jede Nation. Jede Nation erzählt sich Geschichten über sich selbst. Äh, auch Heinrich August Winkler, Langer Weg nach Westen oder Eckhard Konze, Suche nach Sicherheit. Das sind auch ähm, äh, Narrative, das sind auch mhm. symbolische Überhöhungen. Ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen offener. Ich sage meinen Leserinnen, was für ein Narrativ kommt.
0: Mhm. Äh, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied. Und ich hoffe, dass es sich gut liest. Das tut es auf jeden Fall. Eine letzte Frage noch. Ich hatte den Eindruck beim Lesen, dass dieses Werk ja stark normativ geleitet ist. Sie sagten selber, Empowerment und Empathie sind die zwei Begriffe, auf die Sie abzielen. Wenn Sie jetzt einen unmittelbaren Einfluss auf die Politik der Bundesregierung hätten, was würden Sie sich wünschen? Also
1: ich würde mir eine echte, breit angelegte Debatte wünschen über das Nationskonzept, das wir haben wollen. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass all die guten Leute, die ähm, seit den ähm, 80er Jahren, in den Asyl-Innis und so weiter, in den Antirassismus-Initiativen, dass deren Arbeit wird wirklich äh, äh, erstmal respektiert wird ähm, und dass sie, dass sie auch weiter finanziert wird. Also ich glaube, wir brauchen eigentlich äh, einen, auch einen, einen breit angelegten, ähm, und das wird lange dauern, aber einen, äh, ja, einen Kampf gegen Rechtsextremismus, der wo wir alles versuchen. Das ist eine Aufgabe, die ist logistisch äh, stelle ich mir das so vor wie eine Dauer-WM 2006, die Deutschland ja wirklich gut logistisch gemeistert mhm. hat. Aber ich stelle mir sowas über Jahrzehnte hinweg vor. Das bräuchte es eigentlich, um auch dem, ähm, ja, dem furchtbaren Rassismus und der Gewalt, äh, die es tagtäglich gibt, äh, Vorschub, Vorschub zu
0: leisten. Das wären zwei Punkte. Vielen Dank an Jan Plamper. Er ist Historiker und Professor für Geschichte am Goldsmiths College der University of London und wir sprachen über sein Buch, das neue Wir, warum Migration dazugehört, eine andere Geschichte der Deutschen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.